0: Olá, tudo bem? Aqui é Ibsen Cabral do podcast Pra Caixa com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade. Bem legal, né? Negócio... Faz tempo que eu não faço um episódio. Tem semana passada eu tava? Acho que eu tava, né? Tem semana passada? Acho que eu tava com o episódio. Também lembrado, não, mas tudo bem. Acho que é isso aí mesmo. Galera, para parada é o seguinte: o... tô com uma iluminação diferente hoje, vou ter um, uma luz aqui em cima, né? Um negócio bem diferenciado. E hoje o um episódio é bem bacana. O camarada que vai estar aqui, a gente conversou no Scrum Day, tá? Foi muito bacana o Scrum Day, gostei muito, muito do Network. Revi é, uma galera muito bacana, o pessoal que eu não vi há um tempo. e Teve gente que eu desvirtualizei, né? Que foi muito legal ver a galera que a gente se fala virtual, né? E agora a galera tá, A gente conhece pessoalmente, isso aí é sensacional. Hoje o tema é bem interessante, mas antes de chamar meu convidado, como sempre, eu vou colocar a galera que apoia o canal aqui, eu acho sensacional, e tem gente nova no canal, dá uma olhada só, <risos> apoiando aí o Pipoca. Fala, galera do Pipoca Agio. estou interrompendo essa programação porque eu tenho um recadinho muito especial para você. E hoje eu quero falar com você, que assim como eu, teve muita dificuldade no início da sua carreira na área de agilidade. Encontrar literaturas que fossem de fácil acesso, com uma linguagem fácil, uma linguagem super acessível e tranquila. E foi pensando nisso que eu desenvolvi esse e-book, Agilidade na Cozinha, com uma linguagem super fácil e descontraída, para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade em aprender sobre Kanban, sobre Scrum, e outras abordagens complementares que vão ajudar você a trilhar um caminho de sucesso nessa área. Então adquira já o seu no QR Code que está aparecendo aí na tela. Agora de volta à sua programação normal, uma boa live para você. Um beijo e até a próxima. falar as coisas legais, bacanas, sobre agilidade. Vai ser bem maneiro mesmo. E fora ela, né? A gente vai falar... Tá mudo agora? Tá me escutando? Tá me escutando, Osninha? Escreve aqui no chat. Voltou? Ah, então beleza, beleza. Tranquilo. <risos> Tô com medo aqui de estar fazendo uma coisa e não tá acontecendo, né? O microfone tá legal, gente? Tá tranquilo? Alguém dá um joinha aí. Ah, que bom, né? Para é o um seguinte: depois da Ana vai vir um camarada que considera aberto, o cara que está aqui, que me dá força, que através dele é que aconteceu, surgiu o nosso podcast Popagio. Olha lá só nesse camarada aqui. Ó, a Jornada Cast está bombando isso aí, a Jornada Cast aí. Aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Agio, e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí pode ir lá. Tanto no jornada cast, tanto também no pipoca E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal? Beleza, galera. Tudo bem? Deu até um delay aí no, no Muniz. Ele falou, deu uma travada... Gente, vamos ver como é que está a transmissão aí, a internet está meio ruim, né? Vamos ver aí. E o último camarada aqui que apoia o canal, que está sempre com a gente aí, dá uma olhada só nele, acho que é, conhecido, é. hein? E aí, galera, aqui é Y do podcast Pocahágio com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade lançamento, estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pocahágio e afins, né?
1: Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é. carioca, estou morando fora do Rio de tempo, mas sou carioca. Y cara, o negócio é o seguinte, é... na pandemia eu comecei, né? Que nem você, comece... quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast, eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, it, buy minha a coffee, putz, cara, eu juntei, achei ideia maravilhosa,
0: Galera, o Carol é gente boa pra caramba, o Bonis também, todo mundo apoiando. Já tem gente aqui, hein? Ao ele aqui mandando aqui, ó, boa noite. A Rejane é suspeita aqui, mandando um boa noite, microfone, tá on, muito obrigado. E um usuário do LinkedIn que, às vezes, o LinkedIn ele não coloca, né, a pessoa, né? o nome da pessoa. Mas boa noite pra você também, tá? Com certeza ele me conhecer. Bom, a parada é o seguinte, tá rolando até uma musiquinha de fundo aqui, eu vou chamar meu colega meu amigo, meu colega, camarada gente boa pra caramba, conheci ele no Caipira Ágil, em Campinas, e revi agora no, no Scrum Day, tá? e a gente marcou essas paradinhas aí, aí não deu certo, uma hora, vamos fazer logo nessa terça-feira e manda brasa. Então tá, vou chamar agora o, no palco do Pipoca Ágil o meu amigo Osni Nobre, meu camarada. Entra aí no palco do Pipoca Ágil, boa noite.
2: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo tranquilo, tudo joinha, cara. Cara, a parada é o seguinte, muito legal você estar aqui. A gente falou semana passada, na, no sábado, não foi? Sábado, não? Sabadão. Sabadão. E a gente tinha marcado num outro sábado, que deu um problema aqui em casa de luz, de energia, aquela confusão toda. E eu falei, cara, vamos fazer assim: vamos fazer uma live. <risos> Outra live, e depois a gente faz outras lives aí, porque a ideia original é fazer uma série, vários, assim, 20, meia hora de lançar justamente o Bacharelágio, né? Que é uma série de vídeos e aí que vai virar online. É online mesmo, não tem problema nenhum. Para é o seguinte, o Osni se apresenta aí que de repente tem gente que está vendo pela primeira vez. Quem é o cara? Quem é o Osni nobre?
2: Vamos lá. Boa noite, boa noite a todos aí que estiverem nos assistindo, né? Osni é um cara sonhador, é um cara que acredita muito de que seja possível mudar de vida através de estudos, através de aprendizado. Então, se eu posso aprender, eu também posso ensinar. Então, eu acho que é muito bacana essa troca. Eu, como eu falei, sou um sonhador, né? Então, acredito em pessoas melhores, e um mundo melhor. Sou otimista também, por que não, né? Nascido e criado aqui em São Paulo, 38 anos. E espero hoje poder contribuir aí com a galera, trazer um pouquinho de conhecimento, né? Afinal de contas, vamos que vamos, né, Ibson? Compartilhar é sempre bom.
0: É interessante que eu, eu, eu coloquei num grupo, tá? Aí um cara chegou lá e falou assim: Ibsen, esse assunto é novo, eu falei, novíssimo, amigo. É super novo. Mas você vai ver que encaixa com tudo que a gente fala sobre agilidade. O que é legal aqui que a gente vai falar justamente bacharelágio, né? Você vai, vai ter até apresentação, né? De um, de uma, de um slides, alguns slides aí. Mas, se você quiser já começar, já colocar os slides e começar a dizer o que que é hoje, o bacharelágio vai falar sobre o que é hoje. Diga aí.
2: Boa. Eu vou compartilhando a tela aqui, mas é sempre importante fazer esse, esse disclaimer aí, né? esse aviso Isso. aí. Né? O bacharelágio, cara, é um, uma invencionice minha, é né? uma brincadeira, porque não existe bacharelágio, não é um curso, não é uma revolução, não é nada disso nesse sentido. Né? O bacharelágio nada mais é do que a ideia de que... Eu li um artigo chamado As 20 Leis de UX. E, e esse artigo, cara, ele era muito interessante porque ele falava de leis no sentido científico que podem ser aplicadas para o X, né? para design e tal. E eu achei aquilo fantástico, cara. E tem uma série de leis, uma série de... É filosofias, de pensamentos, de princípios e a navalha de ocam deles, que é a que nós vamos falar aqui hoje. Mas como eu achei muito bacana aquilo, eu falei, pô, bacana, né? Deveria ter alguma coisa nesse sentido pro ágil, não só para UX. E aí eu comecei a viajar, né? Puxa, se tivesse alguma coisa, como que seria o um nome, né? Nossa, artigos de é, relacionado a ágil, porque tudo é ágil, 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 ágil. E aí, fala de leis, né? Então, quem estuda leis é, é bacharel de direito, então bacharelágio. E aí saiu esse nome, é uma brincadeira, tá? Não é, não é um curso, não é um novo <risos> certificado, é só um, um nome bonitinho aí. E aí, a ideia é falar de algumas dessas leis, só que trazendo para o contexto da, da agilidade.
0: Que legal, né, cara? Inclusive, eu estava conversando de bastidores com o Osni, e eu comecei a, a ler. Né, vendo no vídeo no caso falando justamente, justamente sobre o episódio de hoje aí eu vi e falei caramba é, realmente tem uma parte que é científica né e a outra é metodológica né é, é isso não filosófica e uma outra aplicada em metodologias então é bacana um negócio bem diferente mesmo bem e, e tem tudo a ver com a gente posso colocar para para fazer a transmissão aqui né como é que é compartilhamento
2: Pode, pode ah, ser. Ah,
0: tá aí, ó, bacharelágio na vara
2: de Okan, né? Okan, Okan. É, Okan, é, Okan, né? Acaba sendo assim o, o nomezinho, né? É, é importante só diferenciar, né? Eu falei muito de lei científica para lei jurídica, então a ideia da, da lei científica, ela é baseada numa regra com base em algum fenômeno que ocorre alguma certa regularidade observada, né? Então, os grandes estudiosos, filósofos, pensadores, eles observavam um determinado tipo de fenômeno, viam que existia ali um, uma regra, né? existia ali um, alguma coisa repetível que poderia é, fazer sentido, então eles colocavam comentários, faziam fórmulas em cima disso e acabava ganhando o nome de lei, geralmente a lei com o nome do autor que a fez. Né? Então ela não explica o fenômeno em si, mas ela explica que existe alguma coisa ali repetível, alguma coisa que acontece, né? E a lei no sentido jurídico é a lei que a gente conhece, que tem o princípio aí de poder fazer se cumprir, né? Que nem a lei de você não pode matar, não pode roubar, não pode um monte de coisa Sim. aí, né? A lei dos homens e tal. Então assim, y mais um pequeno aviso antes da gente entrar a fundo, né, no assunto, é... nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia. Então eu sou um grande entusiasta da, da filosofia. Ainda um aprendiz, né? Mas chego lá. Então eu peço uma certa licença poética aqui, né? Afinal de contas, a Navara de Oca, ela não foi feita para agilidade, né? Nós vamos adaptar aqui um pouquinho para que ela faça sentido para para agilidade. Então pode ser que em um outro momento, né? Para quem conhece mais a fundo é, ache, ache estranho, mas é sempre com essa essa ideia de que
0: esse intuito, né?
2: É, a discussão aqui é mais no sentido de encaixar aqui no nosso mundo, da mesma forma que ela foi encaixada no mundo de UX, né? Que são aquelas 20 leis que eu comentei que foram onde eu me baseei, então vamos trazer agora para a agilidade.
0: Vamos Beleza. lá, então, falar um pouquinho de como Olha surgiu. Só, o... O, 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 é, a minha internet está meia minha bamba hoje, eu estou vendo aqui. Tá. <risos> a gente tem um, um, um oscilômetro aqui, né? E está meia bamba. Você... Se cair assim, cara, você continua que eu volto, tá? É jogo rápido. Que Eu vi que fechou um pouquinho o meu aqui. Caramba. Mas relaxa, vamos abraço. É Como surgiu essa parada aí? Diga aí.
2: Vamos lá. Então, a lei de Ockham tem que ser alguém de Ockham, né? Ockham é uma cidade, tá? Então, é esse carinha aí, né? O Guilherme de Ockham, na verdade, quando você procura em português, aparece como Guilherme. Quando você procura em inglês, aparece como Willian. Então, já coloquei Guilherme barro William, né? Foi um dos dois, <risos> Seja a versão traduzida ou a versão gringa aí, né? Ockham é uma cidade na Inglaterra. Em alguns lugares está escrito Ockham, então. Cara, ele foi um frei, um filósofo e um pensador aí do século XIV. E olha que interessante, ele é considerado um dos precursores do empirismo moderno. Y, você já ouviu essa palavra empirismo alguma vez na
0: Com agilidade? Com certeza, everyday, né? Hoje em dia, a gente só faz isso. <risos> o esse todo baseado aí no empirismo. Né,
2: cara? cara, é fantástico assim, sabe? É até bom né, comentar um pouquinho do que é o empirismo, né? O, o empirismo, então, é, é o conceito de você aprender com as experiências que você vive, sabe? Sejam elas positivas ou negativas, e aí você aplica na sua vida para que aquilo não se repita, ou então que você possa manter aquilo, depende muito né, do, do que acontecer. Então é muito interessante. né? Lá atrás, olha, século XIV, já estava falando, né, já tinha algum cheirinho de empirismo. Né? O empirismo mesmo, mais conhecido e tal, ele vem no século XVI, que é o John Locke. Aí já vem uma coisa mais avançada, né? o cara já tem um embasamento, né, um corpo maior, mas o Guilherme aí, barro William já já entrava nesse assunto um pouquinho, né? E, cara, ele, a ele, né, foi atribuído aí a navalha de Ockham o princípio da parcimônia, ou ainda princípio da economia da razão, né? Cara, parcimônia é muito interessante, porque fala em poupar, fala em economia, e parcimônia Sim. fala que menos é mais. Então, assim, de novo, a gente tem aqui um pequeno link com alguma coisa da agilidade, chamado Lean, não sei se você concorda comigo.
0: Concordo, tá certíssimo, muito, muito certo, Nossa, demais, né, cara. Como é que podem as coisas elas serem até meio cíclicas, né, cara? Que você tá voltando, né? Essa, Essas coisas, impressionantes, cara. Toco
2: é, é que é interessante, na verdade, que é assim, né? Tudo tem uma explicação, sabe? Quando você vai procurar mais a fundo, né? O próprio scrum, o lance do jogo, né? Que os caras viram ali a questão do time e tal. E aqui a gente tá indo pro começo mesmo, né? Do empirismo, né? Então ele vai falar aqui do Lean, vocês vão, né? Quando nós chegarmos ali um pouquinho no, na lei em si, né? Vai ter essa questão do... Ou não, né? Eu acho que sim, talvez não. Vamos ver aí que, que... como que a gente discute, né? Mas a parcimônia, ela tem essa característica de que o menos é mais. Por isso que eu falei um pouco do Lean, né? E economia da razão é por conta de argumentação. Que aí, né? Vamos pro próximo aí. Que é onde funciona, né? Então, a, a lei fala um pouquinho né, de que quando dois ou mais argumentos são consistentes, aquele que apresenta o menor número de hipóteses deve ser o preferido. Então, vou dar um exemplo bem bobinho aqui, tá, Ibson? Só para a gente pegar o, a ideia. Claro, você, precisa, você entendeu, é importante que a gente né, crie essa conexão. Y, é, eu sei que você tem uma filha pequena, né, tem a sua esposa e tal. Imagina que você tem um pedaço de bolo bem gostoso lá na geladeira, e o bolo é seu, o bolo do Y lá. Né? você sabe que o bolo está lá, você foi dormir, no dia seguinte o bolo sumiu, entendeu? Você pode criar duas teorias. A primeira teoria, de que apareceu um doente mágico, entendeu? esse duende foi lá, abriu a sua geladeira, pegou seu bolo, se teletransportou para depois do arco-íris, onde ele mora ali, junto com os gnomos, e comeu o seu bolo, e você nunca mais vai ver esse bolo. Uma outra teoria é que alguém que mora com você foi lá na geladeira, abriu e, e comeu, entendeu? Então, assim a diferença desses dois itens é que um apresenta uma série de argumentos, né? É, tá vendo? Ó? Não se deve multiplicar os entes se não for necessário, ou seja, você teria que acreditar em doentes, você teria que acreditar que o doente apareceu na sua casa, Sim. que ele se teletransportou para depois do arco-íris para comer o pedaço de bolo. Ou então, foi uma pessoa humana, que vive ali, convive com você, foi lá na geladeira e pegou. Então, assim, quando você começa a multiplicar os entes sem necessidades, você começa a se perder um pouco entendeu e é o que ele fala aqui né quem vão fazer com mais o que pode ser feito com menos então para que criar teorias gigantescas sendo que você pode criar algo mais enxuto lim talvez talvez para poder explicar muito alguma coisa faz sentido
0: muito muito sentido cara tudo a ver com a gente aqui essa realidade que a gente vive uma coisa já estava pode ser quanto tempo tem isso tem muito tempo né cara Impressionante como... De novo, cara, o circo volta.
2: E é engraçado o, o Scrum e a agilidade não terem surgido antes, né, cara? Porque isso é muito antigo, é.
0: sabe? Sim.
2: Eu não, não consigo entender, cara, porque... Que, quer dizer, né? É, tem as necessidades, as urgências aí do dia a dia, mas poderia ter vindo antes aí, sabe? Mas eu acho seguinte, pergunta... o
0: seguinte, o, o Agileiro, a
2: gente...
0: A gente estava conversando até é. há pouco tempo sobre isso, né? É, até a gente, inconscientemente, a gente faz coisas que a gente está ligado ao mundo tradicional ainda, mecanicista, de você valorizar o outro, ganhar prêmio, competição, aquela coisa que a gente estava conversando anteriormente, né, nos bastidores aqui. E a gente está né, impregnado de agilidade, de colaboração, no ter super-herói e tudo. Eu acho que isso tudo, cara, não é que se perdeu a revolução industrial, mecanicista ela fez com que algumas coisas, né, algumas leis, alguns pensamentos, métodos, eles fossem esquecidos tá? e tudo voltado para a produção de, de, de produto, de mercadoria, será que for? E agora, cara, com o advento de celular, a tecnologia está muito forte e as pessoas estão olhando para as pessoas, é que essas, essa, essa, esse pensamento, né, essas leis firmadas, essas metodologias que antes da, até da Revolução Industrial, sei lá que for, elas começam a revigorar. Tá? E a, a gente está vivendo o humanismo né, do trabalho, o humanismo. A agilidade trouxe, como eu, aquela frase que eu falo aí, eu inventei essa frase há quatro anos atrás, é que a, a agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho. E tem tudo a ver. Tá? Eu acho que é a gente estava embarcado nessa nesse lance de você. A mesma coisa que constrói software, coisas abstratas, a gente tem que construir igualzinho, constrói um prédio, uma casa, coisa concreta, entendeu? Coisas desse tipo. Então, acho que a gente está vivendo nessa dualidade e apontando mais para o lado humano.
2: É interessante você falar isso, porque assim eu já vi algumas entrevistas do Jeff Sunderland, né, um dos criadores do Scrum, e, e ele fala até meio emocionado assim, sabe que algumas pessoas já chegaram para ele e disseram assim, cara, você mudou a minha vida, sabe? graças Sim. ao Scrum e agilidade, eu vi sentido no que eu fazia porque é, mudou, sabe, saiu daquela coisa extremamente mecanicista para ter um, um ser humano ali, entendeu? Para ter um, um valor, né? Ter um nome, né? Não ter um número. E eu acho isso profundo assim para ele. Imagina, né, Ibsen? Deve ser igual.
0: Mas o que eu, olha, quando a gente fala assim, é interessante frisar aí, mais um disclaimer, tá? ou Para quem está começando a agilidade, está né? vendo, a gente falar sobre, ah, o mundo mudou. Aí a gente, né, tem muita gente que cai numa empresa e fala, não, mas tem um gol tem hora extra. Eu acho que uma das coisas que parecem assim, é, é assim, a ansiedade de lançar os produtos com data marcada, né? E você tem que sair correndo para você né, entregar. Mas você, hoje em dia, enquanto produtor de alguma coisa, você hoje mudou totalmente o seu conceito de produção de qualquer coisa. Hoje em dia, a gente tem tá que estar olhando o cliente. Porque não adianta produzir uma coisa que ninguém vai assumir. Tá? Coisa que não aconteceu no passado. Por exemplo, cara, a transição do disco de vinil. Para o CD, teve uma tecnologia, não me lembro agora qual era agora o nome, mas era uma bolacha grandona de CD, que esse nome, agora. super DVD, era de VHS. Cara, ela não foi para frente por N motivos, né? Mas, por exemplo, foi lançado, então não foi feita uma pesquisa de mercado para saber se todo mundo vai querer fazer, vai querer. Então, cara, hoje em dia está trabalhando muito com esse lado de quem vai absorver o nosso produto, né? as nossas coisas, né? Por isso que de volta a vocês aí o mínimo é o máximo para fazer, né?
2: Exato. E a ideia é essa, né? Então, assim, o, o nome na valha é justamente isso, é para você cortar suposições ali desnecessárias, né? Então, quando ele fala que é em vão fazer com mais o que pode ser feito com menos é exatamente isso, assim, sabe? para que, que eu vou fazer uma teoria de cinco, seis etapas, sendo que eu posso fazer uma, uma teoria com uma etapa só? Claro, é importante deixar aqui dois pontos. Né? O primeiro, uma brincadeira rápida, né? de que a navalha só surgiu depois, né? então eu chamava Sim. princípio de Ocan, ou princípio ali da parcimônia, e aí depois, quando surgiu a navalha, os caras falaram, é, faz sentido, vai cortar, vai eliminar, então vamos pôr navalha de Ockham logo e, e ficou. Né? E também oh, que...
0: Bacana.
2: É um pouco do contexto histórico, <risos> né? Só para não trazer ali Sim, o,
0: com
2: o a com parte é, filosófica da parada, né? E assim certo. é importante dizer que eu, eu estou usando da Navalha de Ocam para essa apresentação, né? Porque eu estou tentando fazer ela de uma forma simples, mas ser, sem ser simplista, né? E isso é difícil, assim sabe? Porque quando você fala do simples sem ser simplista, é, muitas pessoas confundem, né? Então, eu até coloquei aqui uma, uma brincadeira, né? que uma coisa, quando você... Nasceu um bebezinho, entendeu? O um bebezinho chegou aos braços da mãe e a irmãzinha chega e fala, mamãe, mamãe, como são feitos os bebês? né?". Você pode ser extremamente simplista e falar, ah, uma cegonha vem e trouxe. Ou então, você pode simplificar, dizendo, né? um homem e uma mulher se uniram, Tiveram ali um contato amoroso e veio. A mulher ficou grávida e veio o bebezinho, né? As duas teorias podem representar uma ideia, um conceito, só que você simplificou demais aqui. É você foi muito simplista, né? Talvez por, pela ilusão ali da, da criança, né, para não causar um impacto muito grande, seja um argumento válido, mas a ideia não é simplificar nesse sentido, é, é simplificar no sentido de que. Olha, vamos fazer uma teoria, vamos tirar o que é, entre aspas, gordura para que ela faça sentido, né? para que a gente possa validar, que a gente possa testar sem ficar ali, sabe, com conjecturas, né? como se fosse ali um, um plano é, maquiavélico, ali, sabe, aquela coisa que, né, o que será que está passando ali, sabe, teoria da conspiração? Não, cara, vamos, vamos no simples, entende?
0: É bem legal. Inclusive, tem a galera aqui, ó. O, o, ele aqui mandou aqui um Ele complementou aqui, Manda muito bem. Quem chegou aqui também é o Aguinaldo Cruz. Todo dia eu falo com o Aguinaldo. Todo dia eu mando um áudiozinho para ele, manda para mim. Aguinaldo, muito obrigado por estar aqui. E o meu amigo Carlos Cavalcante, grande Y, boa noite. Ele também é corroxo, o Cavalcante. O cara Cavalcante é corroxo. Vamos ver se é até o final do ano, Carlos propõe aí um episódio, a gente fala sobre produtos também, ele é um grande piou eu acho que é PO, continua piou né, o, o Carlos, depois você confirma aí, mas a gente fez alguns, algumas séries que era, era assim, o nosso sucessão era Tira e Porrada e Bomba, entendeu? Então era o TB, tiro, P, não, TPB, TPB, Tira e Porrada Bomba só falando sobre né, a Product né? bem legal. Obrigado, Carlos você está aqui com a gente. Mas manda um abraço aí, meu camarada Osnier. Olha, não, ele escreveu um textão aqui, olha só. Antes de você continuar. No final do filme Contato com Jude Foster, eles falam do princípio de vara de Ocam, onde uma hipótese mais simples é provavelmente a melhor e mais fácil forma de ser adotado. Muito legal o tema. Parabéns, Osnier. Hoje, hoje ah, legal, viu que bacana? O pessoal tá antenado, cara. <risos> Aguinaldo mandou aqui, ó. Sempre juntos e agregando. E o Carlos me contou uma novidade bem bacana aqui. Agora ele é PM, Product Manager. Pô, muito legal, Carlos. Sensacional. Parabéns. Viu como é que é legal, cara? A galera tá por dentro. Esse filme, contato, é aquele que. Que, que tem aquele extraterrestre que parece até uma gota grandona assim, uma concha? É, não é? é o, Eu o acho Carlos.
2: Que é. Não é o que a Judy Foster é está bem
0: novinha, Bem menina. Não, será que é esse filme? Ela. É que tem, ela, nasce uma filha? É ela? Judy Foster? Não me lembro. Depois ele confere para mim. Vai, meu camarada, manda a brasa aí. Bora, diga aí,
2: então, vamos assim, já... fazer
0: agora... Diga, 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 desculpa, já ia cortar você.
2: Não, que é isso. Assim, isso Agora mesmo, que a gente vai entender é mesmo, um pouquinho sim. melhor, né? É isso mesmo? É, da, é, aquela...
0: é isso aí, é esse da concha que fica aqueles extraterrestres aqui que tem a corte falando sobre linguagem. É isso mesmo,
2: aliás. Um grande abraço para o Ricardo, um abraço para ele aqui, um abraço para rei, um abraço sim. aí para a equipe. Se alguém estiver
0: vendo aí, ó. <risos> ele manda aqui complementa da mensagem que recebemos extraterrestres. Perfeito, show de bola. E uma pergunta que eu faço aqui é, como é que a gente vai fazer isso na agilidade? Esse é o próximo passo, né, cara? cara.
2: Exato. Coloquei três exemplos aqui. Vamos conversar um pouquinho, ver se faz sentido, Edson. O primeiro e... deles, cara, é MVP, né? Então, MVP, esse conceito todo aí, né, de empirismo, de Lean, eu acho que faz total sentido. Por quê? Porque MVP, ele fala... Deixa eu voltar um passo, né? O que é MVP, né? Então, é o mínimo produto aí viável, né? Então, é você fazer um, uma, uma parte ali de um produto viável para você testar uma, uma hipótese, uma possibilidade, para ver se aquilo faz sentido e você continuar com o desenvolvimento do seu produto, ou até mesmo é, entender se aquilo faz sentido ou não, enfim, né? A partir do momento que você coloca esse MVP aí no ar, as pessoas podem é, testar. E validar se aquilo faz sentido ou não, né? Então, assim, quanto menos é, itens você tem para validar, ou seja, quanto mais você passar a navalha, né? Deixar ele ajeitadinho ali, mais faz sentido, né? Porque você valida menos, então é mais rápido, né? É mais ágil, você tem uma resposta mais rápida, você tem um retorno mais rápido. Pelo menos foi assim que eu pensei, Ibson. Faz sentido para você?
0: Faz sentido. Inclusive, vou dar mais um outro exemplo mais concreto para quem não é na área de TI, tá? tá? É interessante quando o MVP, né, é, pô, agora me agora dar uma sacada assim, dá uma olhada só como é que é. Acho que é. Quando a gente, é, eu vejo algumas pessoas aplicando o conselho MVP na culinária, tá? na parte de confeitaria, e eu já vi algumas pessoas vendendo, tá? não um bolo inteiro completo, mas um mini bolo, tem, que é justamente MVP, para a pessoa saber se o gosto está legal, se a textura está legal, se o formato está legal. É, por exemplo, que fosse um. Como é que é o nome daquilo? Que é aquele. É um bolinho pequeno? É, cupcake. É, 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 cupcake, isso aí. Um cupcake seria MVP. Né? De você ter mais ou menos uma noção de que, como seria um bolo né? de uma proporção bem maior. Então, é mais ou menos assim, para quem não conhece, essa. São MVP, ou o MVP que foi do, do Uber, o próprio Uber. Ele começou só com um cartão de crédito. Cara, o Uber começou só com um cartão de crédito, Eu não sabia se ia dar certo isso. Né? Foi lançado. E você vê agora, a gente pode até é, andar sem ter dinheiro, que vai ser debitado na próxima conta, né? Claro que você tem que ter um score e tudo, né? Mas são coisas aí, features, né? funcionalidades que foram adquiridas depois de lançado, né? quer dizer, não foi lançado completo. O lançar completo, esse é um pensamento tradicional, antigo, em que o produto só estava pronto quando tivesse tudo funcionando, assim, todas as funcionalidades pensadas, imagináveis. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente entrega por partes pequenininhas. Diga aí.
2: É, o Nubank também, né? Começou só com a função Sim. crédito, agora você tem um banco, você tem uma série de funcionalidades, né? E foi assim também, foi aos pedacinhos, testando, validando, vendo como o mercado aceitava. Então é muito interessante esse conceito e ele faz sentido quando você pensa de que você valida poucas coisas. Você vai cortando né, ali o, os excessos, né, o que não faz sentido, valida e depois, é claro, você vai acrescentando aqui, vai... Colocando algo ali conforme demanda, conforme ó, evolução. A
0: Regina mandou, lembrou bem aqui, ó. Um exemplo legal: o WhatsApp, né? Que no início era só mensagem. Agora faz a pessoa de cura, Paga, né? E manda vídeo, áudio. E isso também cresceu. para Outra coisa que eu disse, eu não sei se eu falei contigo, o Osni. Evitar o Esni, pagamento, ela completou aqui. Cara, já é o segundo ano que eu paguei o meu IPVA. Do carro que está comigo, por um aplicativo sem ser, ainda parcelei ele. Claro, tem juros, né? Mas ainda parcelei ele. E você pode pagar multa também pelo aplicativo. Tanto PicPay faz isso. Um outro filho esse ano pelo gringo. Quer dizer, cara, interessantíssimo que se você for no, no banco para pagar, ele tem um certo. né? Não é muito fácil até achar o lugar, né? Onde é que é no banco. Então, se você baixou esse gringo ou PicPay. Você deu um renavam, um CPF, ali, você consegue pagar até multa numa comodidade e no cartão de crédito também, quer dizer, uma outra comodidade. Então, bem legal isso, cara. Isso aí é sensacional.
2: Muito legal mesmo. Bom, seguindo aqui, Ibsen, tem o próximo, né? Então é o backlog, é... backlog também, né? Só dando uma rápida explicação, é, um... é uma lista ali, né? de tarefas, de demandas que o time ou o produto tem para serem executadas. Né? Normalmente, esse backlog ele é composto de hipóteses, então muitas coisas ali vão ser validadas antes de efetivamente acontecerem. Então, você tem itens de backlog, né? você pode ter aí bugs, você pode ter melhorias, você pode ter histórias, enfim, existem uma série de possíveis classificações e a navalha é interessante justamente por isso, né, para que você tenha um item que seja único ali, que ele valide um conceito ali, né, sem levar mais hipóteses desnecessárias, né. Então você tem ali o item, é... você não coloca suposições adicionais para que você possa testar aquilo, né. Então eu acho que a navalha ajuda nesse sentido, né, aí dando aquela fatiada para que o item tem o seu valor. Faz sentido?
0: Faz, inclusive, <risos> exemplo clássico aqui, o backlog aqui do Pipoca Ágil, cara. Eu não sei quem vem semana que vem. Tá? Talvez venha alguém quinta-feira, ainda não marquei. Eu não faço um backlog de programação aqui de muito... Acho que eu nunca fiz muito longo. Ah, daqui a dois meses eu já sei quem vai vir aqui. a luz aqui. Eu não sei quem vai vir. que você se ligou a luz Ver aqui, por que, que desligou a noite aqui? Ah, não sei, deve ser o. Ah, voltou. Aí o que, que acontece? Aqui o backlog é curtinho, não quero perder tempo em ficar agendando, aí agenda daqui a 15 dias, 20 dias. Tá... Não, cara, aqui você vê, a gente conversou no sábado, né? Vamos fazer na terça, vamos embora. Eu tinha conversado com uma pessoa para vir na segunda, mas acabou não, não podendo vir. Talvez venha na quinta-feira, um que eu vou ser surpresa, não sei, vou dar spoiler aqui não mas vamos ver se amanhã ele confirma comigo, mas antes de a gente continuar, tem aqui o, o nosso amigo Fábio, depois confirma, acho que é o Fábio, né, Fábio Corrêa, falando boa noite aqui, e o nosso amigo Carlos Cavalcante mandou, Uber é um caso clássico, iniciou o cartão de crédito e agora tem várias formas de pagamento, beleza, e o meu queridíssimo host também do Pipoca Ágil, Éder Hammers Miller, meu camarada, boa noite, meu Carlos, Cara, o Eder, vamos voltar a fazer a pipoca aí, cara. A gente vai falar. A pipoca responde, né? É isso aí. Acho que era isso mesmo o programa da gente, né? Fizemos vários videozinhos também que pipoca responde. Mas continua aí, meu camarada. Manda brasa.
2: E aí, mais uma, né? Uma terceira possibilidade aí. É a tomada de decisão, né? Então, muitas vezes, nós vamos criando aí na, na nossa cabeça uma série de itens, né, uma série de suposições e tal, e aquilo vai tomando uma proporção gigantesca, quando na verdade, cara, se você for cortando e tentar focar e se tranquilizar, você vai ver que existe um caminho, sabe? muitas vezes você vai criando suposições e tal, puxa, mas se eu falar com o chefe vai acontecer isso, e depois ele tá pensando assim, tá pensando assim, e na verdade, se você tiver né, o, o resultado ali, o, a ação talvez esperada, não tenha todo esse, esse impacto, né, essa essa situação. Então assim, às vezes fatiar e limpar, né, e com o espírito leve, como alguns dizem, né, é a melhor coisa, sabe? É melhor você dar aquela relaxada, né, lavar o rosto, pá, puxa, tem que falar com o chefe, tem que falar com a equipe e tal, em vez de ficar criando, puxa, mas o fulano, eu sei que tá nervoso, e aí você fala com ele, vai acontecer isso, e depois vai acontecer aquilo e tal. Olha quanta teoria, cara, quanta coisa que você tá trazendo para você, sendo que na verdade, a decisão precisa ser tomada, precisa ser simples, ali, né, efetivo, para você seguir em frente. Faz sentido?
0: Faz sentido, e eu estou pensando uma coisa aqui, vai depender da visão da pessoa e do, do momento que ela está que ela vivenciando. Tá? Por exemplo, eu quero viajar, eu quero fazer uma viagem para Portugal. exemplo, eu vou, posso ir na agência de turismo, sentar lá direitinho, eu quero ir para Portugal. Quantos dias? Meu senhor? É tanto. Aí o cara vai e mostra para você aquele roteiro, né? Beleza, é assim é isso mesmo. Cabe no meu bolso, fô. Ou você tem justamente o quê? Correr procurar passagens, melhor... É, 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 estadia mais barata. É aquela confusão toda que você... Né? Não, vou, vou dar só de ônibus. Cara, de repente... Cara, se você tem dinheiro, não fica mais simples você já decidir e já tomar essa decisão? Eu estava no Magento quero nem saber. Eu vou... Pessoas idosas fazem isso, né? Pessoas que também não têm essa, essa capacidade até de pesquisar dentro da internet. E pessoas mais novas têm a capacidade de tamanho sem grana, né? Tem a capacidade de pesquisar melhor e fazer esse tipo de coisa. Mas eu vejo de, dessa forma, na né, tomada de decisão, a depender da visão de cada um. Eu, né? Tem coisas que acontecem na minha vida que, quando começa a complicar muito, eu falo, não, vamos para um modo mais simples... Porque não vai valer a pena, cara, tem coisas, eu, eu vejo, cara, tem coisas que não, pode, não posso ficar batendo muito, criando muita confusão, eu falei, cara, ou não é para comprar, ou não é para ir, tá? e eu tomo a decisão sempre de uma forma mais simples, né, vamos dizer assim, não sei se encaixou esses, esses exemplos que eu falei, cara. Porra, você
2: já está usando a Naval e nem sabe disso.
0: <risos> Mas é, até que ser, né tem gente aqui falando aí, a aqui, ó. olha só ó, olha só como que está bombando aqui ó. a Regiane mandou falando aqui ó, que o Ted que ligou, desligou a lâmpada a luz e, o Éder tá respondeu que vamos voltar a fazer o Samuel mandou aqui y só aguardando seu post da reunião de ontem como é que é? Yellow Swim? não me lembro ah sim aí. esqueci Esqueci de fazer, poxa, caramba, cara. Olha, peço mil desculpas. O que, que acontece? Eu vou falar aqui, vou dar um, um. Fugir um pouquinho do tema, mas tem a ver com agilidade, claro. Eu tenho aqui, para quem está vendo agora o, o, projet, o Pipoca Ágil pela primeira vez, eu estou em paralelo ao projeto. Pipoca Ágil, eu tenho simulações de projetos ágiles. Né? Estamos com mais ou menos 20 times, eu acho, tá? 17 ou 20 times. E eu estou dando maior força para a galera. É entender como é que se roda o Framework Scrum tá? em projetos ágeis. E o nosso amigo Samuel, eu tive ontem conversando com ele e a equipe dele. Eu acabei esquecendo de postar. Vou postar para você, tá, Samuel, para a tua, tua, tua equipe. Tá, Desculpa. Isso aí, cara. Valeu. E a Suélia, que é pior aqui também. Ó. Nossa, show. Bem legal, cara. Suélia está atuando como pior numa equipe bacana. Mas diga aí, voltando ao papo aí, meu camarada. Já está quase 40 minutos, já estão 40 minutos, sem como é que
2: passou rápido? Passou rápido mesmo. Cara, esses são, eu trouxe três exemplos aqui, mas eu tenho dois aqui no, no bolso, se você quiser, Diga. dá para a gente Diga, dar um claro, por mais exemplos melhor,
0: isso
2: aí. Só que aí não tem slide, tá? Aí é só no Google, tudo bem?
0: Sim, claro.
2: Cara, um outro, uma outra possível aplicação é no foco, né? Então a gente está falando aqui tomada de decisão, a gente está falando de backlog e foco. O scrum também traz isso, né? Mais uma vez o scrum aí envolvido na jogada, né? Tem dois objetivos no scrum, grandes objetivos, né? Falando de scrum exclusivamente, né? Você tem o objetivo do produto e você tem o objetivo da sprint. Olha o foco aí, né? Então foco no produto, Sim. foco na sprint. E é quando você fala em foco é você cortar entes desnecessários é você simplificar, muitas aspas aí, né? Me perdoem os filósofos aí, né? Já feito o disclaimer no começo. Mas a ideia é essa, né? Então você ter o foco para você ir direto naquilo. Então, já que vamos avaliar suposições, né? Tira o ente, tira a gordura e seguimos em frente. Faz sentido?
0: Faz sentido, inclusive, vi recentemente no artigo, no mesmo qual foi o lugar que eu vi, aquela 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 imagem clássica do cara é, como se diz equilibrando 300 pratinhos assim 300 pratinhos né aquela varetinha e um outro né falando justamente do foco uma garota jogando xadrez com 20 pessoas cada momento ela está focada no que vai fazer tá ela para em frente do tabuleiro aquela jogada ela sabe que vai realizar parou ali ela vai para outra mulher, ela vai um de cada vez. Então, isso quando você fala isso, foi lembrar justamente esse... Porque achava-se, né, entre aspas, que o cara que faz tudo, né, o cara tá lá, o cara está equilibrando o prato. Não, esse cara é fera para caramba. Mas sabe que não vai ter foco em tudo quando se fala em desenvolvimento de software. Quando você fala em gerência de, de, de projetos e tudo, você está ali e você não tem foco para nada, porque você está tentando ver uma ponte de coisa, né? e as coisas não estão assim, de uma maneira né? é, tão agradável, e de repente com uma qualidade bem ruim. Sacou esse exemplo né? do, dos pratinhos?
2: Não, é exatamente isso. Né? Então, assim, é... quando a gente fala em parcimônia, né? que é o menos é mais, né? é exatamente isso assim. para o pro mundo do desenvolvimento. Não faz sentido começar um monte de coisas, né? Começar a segurar vários pratinhos. Até porque... Vou dar um exemplo mais simples, né, Y? É... Quem gosta de seriado, se assistir um, seri... um episódio de seriado, de 40 minutos por dia, se tiver uma série só, vai demorar 10 dias, que são mais ou menos aí 10 episódios, né? Agora, se o indivíduo assistir três seriados ao mesmo tempo, né? Três séries ao mesmo tempo, e cada dia ele assiste um episódio de cada série, é o tempo que ele vai demorar para terminar, né? Então é o tal do multitasking. Sim. O cara não vai ter o foco, ele vai ficar vendo uma série de coisas e tal, não sei o quê. Pode ser que para ele faça sentido, né? Tem uma distração, o tema ali é meio complexo. Então você tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Só que se você for pensar em efetividade e terminar logo, o foco é importantíssimo, né? Então, menos é, é mais verdade. nesse sentido. Né? Você foca, faz um só
0: Sim. e pau. Que bacana. Tem gente aqui, ó. João Vicente Rangel mandando o brasa aqui, que legal, João. Boa noite para você. E meu amigo Michel, aí Michel Batista. Que legal, cara. Michel, vê se você teve... Sua esposa teve neném agora? Você teve filho agora? Confirma comigo aí, sim ou não. Eu vi uma postagem sobre isso, cara. E sabe como é que é? Pipocajo é família, né, cara? Então... É bem, você confirma aí para mim. Eu acho que eu vi uma postagem sua, Michel. Você com um filho, cara, novo agora. Vê aí direitinho. Cara, muito legal esse lance do, da, das leis, né, cara? Você vê como é que pode, né? Uma coisa tão antiga. Né? longe e a gente está ligado cara esse... você vê como é que o ser humano você parou para pra pensar um pouquinho aí vamos filosofar um pouquinho o ser humano não mudou muito não o que mudou foi a tecnologia cara a tecnologia embarcada né aí ele falou assim ó o Michel sim uma bebezinha linda pô parabéns Michel que bom que você veio aqui eu posso dar um parabéns aí online para sua bebê felicidades aí que deu tudo certo né que cara Criança, tudo de bom. Tanto que eu tenho três, né?
1: <risos> mas é, cara, eu
0: achei. Eu, para para pensar assim, cara, o que muda muito é a tecnologia, mas o ser humano em si, o pensamento desse cara, há 300 milhões de anos atrás, né? E você, a gente está refazendo agora essa, esse pensamento. Né? O que muda é a tecnologia embarcada, vamos dizer assim, em volta.
2: É, dando valor, né? Então, assim, olha que coisa, né? É, nós estamos trazendo um assunto, cara, que. Talvez tivesse sido levado a sério, como deveria, nós estivéssemos muito mais à frente do que nós estamos hoje. Né? Se discute muito a questão da, da inteligência artificial, mas olha quanta coisa, em termos de inteligência, de sabedoria, de aprendizado, já ficou no passado. Né? Então é Sim. estranho, sabe? É, eu tenho uma certa coisa com, essa, com esse lance da inteligência artificial de que muitos acreditam que vai dominar e tal... Mas será que vai mesmo, cara? Tem tanta coisa ainda para o ser humano descobrir olhando para si, antes de pensar numa, num ser superior, né? Que nós, inclusive, queríamos criar, né? É assunto polêmico, tá, Y? Mas se dá tá. quase um podcast inteiro aí.
0: Cara, eu não sei se eu falei contigo, não sei se foi com você, tá? Mas aqui já Sim. falamos sobre inteligência artificial. É, eu vejo o seguinte: não em proporções assim, mas para a época foi. Falei, ah, sem brincadeira, cara, quando surgiu a calculadora eletrônica, popularizou, cara, o que eu via, as pessoas falando nossa, ninguém mais sabia fazer tabuada, conta. Cara, foi um, um assim, brincadeira, foi uma reviravolta legal. Cara, foi, foi o que está acontecendo com a inteligência artificial, aconteceu quando a calculadora chegou nas nossas mãos, né, por preços módicos, baratos, aí eu falei, caramba, não vai mais saber tabuada, como é que vai ser essa, essa juventude, pá, 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 pá. aí a gente está aí na né, calculadora, beleza. Outro também, que foi um divisor de águas, foi o relógio digital de pulso. Eu lembro muito bem, cara, que eu tive, ele era Cássio, eu acho, Cássio, ele era todo pretinho assim, você apertava, aparecia em vermelho ou verde, não era nem LED, era um negócio diferente. Cara, eu lembro, que eu levei para o colégio, a, a professora, o pessoal, e não vai saber mais, mais ver hora é, com analógico, analógico. Né? Então, cara, mudanças. E você vê que a coisa se foi adaptando. O que eu vejo na inteligência artificial, que hoje em dia, operacionalmente, ela está vencendo muita coisa. Tá? Ela consegue fazer muita coisa operacional. Né? Agora, é, o futuro, diz aí que talvez não não, acho que vai ser muito difícil, por exemplo, até... A, Estava conversando com uma outra pessoa, que agora não me lembro, que com a Renata Nigre, sobre comunicação assertiva. Hoje, você diz: se você escrever, né ou você disser meu pai morreu, ele não vai saber qual a entonação, descobrir que entonação é essa. Você está comemorando, você está triste, você está informando, qual a resposta a IA vai responder, se você escrever meu pai morreu. tá Ele vai pedir desculpas. Ele vai saber qual o contexto, ele vai, ele vai. Não sei, entendeu? Então, tem muita coisa que é só a parte mesmo, muito mecânica, vamos dizer assim, né? O nosso amigo Michel mandou aqui, ó. Aproveitando o gancho, a IA para desenvolvimento está sendo show, perfeito, concordo. Tanto o GPT quanto o co, Copilot, né? Copiloto co ou Copilot. Ajuda muito os júniores e reafirma os saberes dos primeiros e sênior, confirmo, conformo, é, confirmo, né? E concordo completamente, porque no projeto de simulações, de projetos ágeis, eu peço para os POs, cara até para todo mundo cara do, do grupo, cara pergunte, tem que saber perguntar no IA. GPT é saber perguntar, saber perguntar e você, e perguntando e perguntando, e cada vez que você pergunta, você vai é refinar, né espanhol. Cara, olha só, deu 50 minutos certinho, são 49 minutos agora, o Vanderlei chegou agora, cara. O Vanderlei devia estar fazendo pipoca, coisa. boa noite aqui. Chegou Pitocante. agora. É. Cara, eu achei muito legal esse episódio. Eu acho que ele traz uma, uma coisa, como eu falei assim, eu acho que o homem não mudou muito, o que mudou foi... Ele ficou embarcado sem tecnologia, né? Você vê, o cara tinha esse pensamento lá atrás, né? Olha o Tiago aqui, ó. Olha. olha o Tiago Douglas. Boa noite, galera. Pô, Tiago, bacana, aberto. Estive sexta-feira com ele. Né? No, no podcast. A Ilma, que legal, a Ilma está aí também. Boa noite, Ilma. Estive conversando com ela ontem. Ontem, né? Ou sexta, não me lembro como é que foi, não. Dando conselho para ela, muito legal. a Rejane mandando brasa aqui, ó. O uh, Scrum Master Show Vanderlei, Vanderlei, mandando brasa como Scrum Master. Meu camarada, últimas palavras aí. O que você que quer concluir? Alguma coisa? Dica? O que você que quer forma de fechar esse episódio, que eu também tenho uma dica aí.
2: Boa. Quero agradecer pelo, pelo tempo, pelo espaço. Agradecer a todos que, que ficaram aqui, né? Compareceram. Tem algumas pessoas aí do meu time, então um grande beijo para todo mundo. Coloquem lá depois no Gira, né? Não esqueçam aí. Do... É importante, né? Depois para ficar registrado aí que eles participaram. É, quero te agradecer, Y. Vamos ver se a gente consegue falar de outras leis. Tem bastante coisa Vamos. bacana aí. Vamos pra... ver se
0: toda semana a gente faz pelo menos uma lei, tá? Aí o dia a gente vê qual vai ser o melhor dia para ti. Porque, galera, e... não sei quem chegou agora, a gente ia fazer no sábado passado, mas tinha uns problemas energéticos aqui. E a gente ia gravar pequenos shorts, né? ou, ou 20, 30 minutos, e eu ia lançar uma vez por semana. Mas eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, está tranquilo aqui de noite? Vamos fazer. Então, toda semana a gente vê um diazinho de faixa. tá legal? E a gente vê quantas leis cabem aqui, né? Ó, tem uma galera aqui, a Júlia tá aí, ó, Romani Navar Navarro. Aí uma mandando, rua, uh, aí uh, bem legal, sim. Conversou comigo, bacana. A Suelen Sobral, que é a nossa amiga, piou. O Vanderlei mandou o Brasil, que terça não dá. Eu sei, Vanderlei, você é um cara ocupado também, pra caramba. Então, beleza, mais uma dica, só fechou aí na dica, nessa dica,
2: só queria que você pensasse, não precisa responder agora, qual que seria a lei de Y ou a lei da, do pipocado? Pensa, depois... Você... Cara,
0: depois vou ah, te... cara, eu acho legal, bem, bem sacado isso, hein, cara? Acho que bem legal. A parada é a seguinte, a dica que eu dou... Deixa eu ver onde é que tá a dica. Não tá, deixa eu ver se está aqui comigo a dica. Você já guardaram? Né? Eu acho que já guardou a dica, não tá mais comigo aqui, não, cara. Mas a dica que eu dou é o seguinte, galera... Compre airfry e façam ao Môndegas no airfry, cara. Ou corte uma picanha e põe airfry. Não tem coisa melhor do que airfry né, para um agilista. Beleza? Então, meu camarada, é isso aí. Estamos agora né, fechando esse episódio maravilhoso. Fica aí, não sai correndo hoje para a gente fazer um feedback no final. E vamos mandar brasa, gente. Eu não sei se quem, quem vai vir na quinta-feira. Vamos ver quem vai vir na quinta-feira. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Fui. Vamos parar encerrando aqui da feira. Tem...